0: Hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, que eu vou apresentar o conteúdo e vou deixar uma tarefa para vocês realizarem, ok? Então, eu vou dar a base do que vocês precisam para entendimento das técnicas e aí eu quero que vocês coloquem em prática o que vocês viram na aula, tá? A gente vai discutir tudo na próxima aula. A gente vai fazer uma atividade que a gente vai chamar de sala de aula invertida, tá? Tá? Então, olha só, a aula de hoje a gente vai ver sobre o conceito de engenharia genética e tecnologia do DNA recombinante, ok? Então, lembrar o seguinte, o que é engenharia genética? Ela vai usar os conceitos da tecnologia do DNA recombinante. Aí, beleza. Agora, o que isso significa? Significa que nós vamos usar técnicas de biologia molecular manipular um material genético. Então, na engenharia genética, eu tenho que aprender a algumas técnicas que são básicas para que eu possa manipular o material genético. Então, por exemplo, com, de posse de, dessas técnicas, desses conhecimentos, a gente pode, por exemplo, identificar um gene, isolar um gene em quantidade, redesenhar o gene, mudar a configuração da expressão do gene ou a proteína que essa célula vai... né, que esse gene vai ter que ser expresso na célula. E eu posso fazer tudo isso com o um gene e depois devolver para uma célula. E não precisa ser a célula hospedeira, ok? A, a original de onde eu obtive o gene. Eu posso transferir para uma outra célula hospedeira. Então, graças à tecnologia do DNA recombinante nós podemos adotar as seguintes estratégias. Então, por exemplo, se eu tiver o próprio DNA do organismo, seja ele, esse DNA foi obtido por PCR, técnicas como RT-PCR, sequenciamento, é possível a gente, então, obter a sequência do gene e clonar. Ótimo. Ah, mas se eu não tiver, eu tenho só a expressão do gene. Opa, expressão envolve RNA mensageiro. A gente hoje é capaz de produzir um CDNA pela técnica de RT-PCR. Fazendo isso, eu recupero o gene. Lembrando que aí eu vou ter genes, que são, no caso dos eucariotos, já são genes que eles não contêm os íntrons, então tem toda a sequência codante. Tendo isso, eu posso fazer a clonagem. Outro hoje, eu posso isolar uma proteína, e se eu souber a sequência de aminoácidos da proteína, eu posso aplicar um conceito chamado biologia molecular reversa. O que, que é isso? A gente tem como pegar da sequência de aminoácidos, recuperar os códons, que seriam os correspondentes no RNA mensageiro, e converter isso para uma sequência de DNA. Essa é uma técnica um pouco mais complexa de ser feita, sequenciamento de proteína normalmente é mais trabalhoso, mas é só para você já ter uma ideia que Qualquer uma das biomoléculas, seja ela DNA, RNA ou a própria proteína, nós temos condição de recuperar a sequência do gene, ok? Se eu tenho isso, eu posso agora inserir em organismos, eu posso fazer técnicas de manipulação, ok? Então, por exemplo, para a gente dominar a tecnologia do DNA recombinante, a gente tem que lembrar que a biologia molecular ela é o casamento da genética com a bioquímica. Então, a gente trabalha com a enzimologia. A enzimologia é uma área da bioquímica que justamente se dedica ao estudo das enzimas. Então, quem trabalha em biologia molecular, trabalha com enzimas em geral. Então, uma enzima muito importante que deu origem, inclusive, ao ramo da tecnologia do DNA recombinante, que deu origem, a nossa biotecnologia hoje, da quarta geração, foi graças às endonucleases de restrição. A gente conhece como as enzimas de restrição. A gente lembra que com as enzimas de restrição, eu posso cortar o DNA em locais específicos. Então, se eu tiver a sequência de DNA de um gene, eu posso identificar onde tem sítios de restrição e eu posso fazer manipulações genéticas. Eu posso também... Usar as DNA ligases para ligar sequências de DNA diferentes, ligar fragmentos de DNA diferentes. E aí assim eu posso incorporar, por exemplo, o meu gene ao plasmídio, e eu posso criar um plasmídio recombinante. A gente pode usar enzimas como a transcriptase reversa. Lembra que essa enzima ela é capaz de pegar uma molécula de RNA mensageiro e gerar um DNA complementar se eu tenho DNA complementar eu posso submeter uma técnica de PCR e aí eu posso recuperar o DNA na forma de dupla fita que vai ser a região codante correspondente àquele gene podemos usar as polimerases como a TAC DNA polimerase que é essa enzima é importante porque ela permite a cópia de, de um segmento específico de DNA in vitro então usando essas enzimas nós podemos fazer um trabalho, literalmente, de copiar, recortar, colar. E eu posso fazer a combinação desses métodos, ok? Outro processo muito importante é conhecer o pareamento de bases. Lembrar que adenina parei com timina e citosina com guanina. A gente usa esse conceito o tempo todo. Uma técnica que a gente usa é hibridação. O que é a hibridação? Eu posso fazer com que sequências de DNA ou cadeias de DNA de origens diferentes, elas possam se unir. Mas para eu pegar cadeias de DNA de origens diferentes e elas possam ser unidas, eu só posso fazer isso mediante o pareamento das bases, ok? Então, independente do organismo, o princípio do Watson e Crick, eles vão sempre seguir que uma purina pareia com uma pirimidina, ou seja, adenina pareia com timina, citosina com guanina. Pelo método da hibridação, eu posso criar moléculas de DNA híbridas. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, como está marcado, ó, a combinações de novas moléculas de DNA. Ok? Então, ó, as enzimas de restrição que a gente já tinha visto. Então, a gente sabe que as enzimas de restrição elas vão reconhecer sequências específicas de DNA e vão cortar. Aí lembra que tem cortes, enzimas que cortam de forma abrupta ou forma adesiva. Isso é característico de cada enzima. Então, aqui um exemplo. Ó, a enzima pode cortar esse trecho e separar esses fragmentos. E aí, por eletroforese, eu posso selecionar o fragmento do meu interesse. Vamos imaginar que seja esse aqui do meio. Ó, e eu posso recuperar esse fragmento de DNA em um gel de agarose, em um gel de eletroforese. ok? As ligases. O que elas vão fazer? Assim como a EcoR1 pode cortar moléculas de DNA diferentes, mas aí o que elas têm em comum? O um sítio para a EcoR1. Pelo pareamento, lá pela hibridação, as cadeias estão aqui pareadas, só que eu tenho que reconstituir a minha ligação fosfodiéster, porque lembra que a enzima de restrição ela rompe a ligação fosfodiéster. Agora, por meio das ligases, é como se elas fossem umas colas bioquímicas que elas podem refazer ligação fosfodiéster entre cadeias de DNA diferentes. E aí eu posso criar uma cadeia nova, uma, eu posso fazer uma nova combinação de cadeias de DNA de origens diferentes. ok? Lembrando, as polimerases elas podem pegar uma sequência de DNA e se eu tiver o primer para uma região específica desse DNA eu posso fazer a amplificação, eu posso fazer a síntese das cadeias de DNA, ok? E aí, lembrando, ó, o que eu falei da hibridação, eu posso pegar uma molécula de DNA de uma origem diferente dessa outra molécula e posso colocar essas moléculas para fazer um pareamento aqui, ó. A gente usa também esse conceito da hibridação quando eu quero detectar uma sequência de DNA específica em um genoma. O conceito da hibridação também é muito usado lá na, PC, na PCR em tempo real, quando a gente usa aquela sonda TaqMan. Aqui é um exemplo, como se fosse uma sonda TaqMan. ela tem que hibridar, ela tem que reconhecer um local específico. Aí, a hibridação é importante que a gente está explorando o conceito do pareamento das bases, ok? Então, maravilha, que aí a gente vai seguir, não pode esquecer que adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina, ok? A gente também tem que usar transcriptase reversa. Lembra que transcriptase reversa é uma enzima obtida de retrovírus, e essa enzima, ela é capaz de fazer o seguinte processo. Lembra que o RNA mensageiro de eucarioto tem a cauda poliar? Eu posso usar um primer de politminas que vão parear com a cauda poliar. E a minha transcriptase reversa sintetiza uma cadeia de DNA. Essa cadeia de DNA a gente vai chamar de cDNA, que é um DNA complementar. Uma vez sintetizado esse DNA, eu não preciso mais do RNA. Eu posso degradar esse RNA. E aí, agora, com essa única cadeia, eu posso submeter os ciclos da PCR, usando primers que sejam específicos para detectar qual RNA mensageiro que eu desejo amplificar. E aí eu consigo recuperar a minha cadeia de DNA na forma dupla fita. Então, olha que legal. A gente sai de um RNA fita simples e ao final da técnica eu tenho DNA dupla fita, ok? Isso é importante para a gente fazer a clonagem molecular. Na clonagem molecular, como está ali, ó, é uma construção de moléculas de DNA recombinantes e da sua propagação, ou seja, da sua multiplicação em células que permitem a seleção desse DNA recombinante. Aí nós vamos usar as bactérias. Uma bactéria que a gente usa muito é a E. coli, que a gente conhece o genoma da E. coli e hoje domina muito a genética da E. coli. A E. coli vai servir como se fosse uma máquina de xerox, entre aspas, para tirar cópias daquela molécula de DNA que eu modifiquei, ok? Porque é mais prático sintetizar a molécula de DNA dentro de um organismo vivo. A PCR não tem eficiência para copiar trechos muito grandes. Em média, são, são é, moléculas de DNA que tem em torno de 1.500 pares de bases, ok? Então, nós vamos ter uma limitação aí. Agora, é importante o seguinte, essa molécula de DNA que sofreu a manipulação genética, nós vamos chamar de um DNA de interesse. Pode ser algum gene que tem interesse biotecnológico, por exemplo. Essa molécula não dá para inserir ela diretamente numa bactéria, porque ela se degrada. O que é possível fazer? Eu posso pegar meu DNA de interesse e ligá-lo a uma molécula que é um vetor. Esse vetor é um plasmídeo. Então, o plasmídeo também é uma molécula de DNA. Que eu posso ligar ao, a molécula de DNA do plasmídeo uma molécula que seja um, um gene do meu interesse. Okay? Aí eu vou criar uma molécula de DNA recombinante. Eu vou multiplicar essa molécula de DNA em bactérias. Depois eu posso retirar essas moléculas e agora eu posso transferir definitivamente para o meu organismo, para a minha célula hospedeira. Aí eu posso transformar outra célula bacteriana, se for do meu interesse, célula animal, célula vegetal, uma célula de fungo, protozoário, qualquer organismo, tá? Então, guarda que a clonagem molecular, ela precisa ter uma passagem nas bactérias, que essas bactérias têm como função... Aumentar o número de cópias desse plasmídio, aumentando o número de cópias do plasmídio, quer dizer que eu aumento também o número de cópias da molécula que eu desenhei em laboratório, ok? Então vamos entender isso aí, ó. Então por que, que a gente usa o plasmídio? Porque ele é um DNA extra cromossomo. Então além do cromossomo, como está representado aqui, ó, da bactéria, a gente tem do plasmídio. Qual é a importância? Esse DNA tem uma natureza autorreplicante, ele se replica de forma autônoma. Então, independente se o cromossomo bacteriano está se replicando, o plasmídeo se replica de forma independente. Normalmente, eu posso encontrar de 10 a 12 cópias de um mesmo plasmídeo dentro de uma bactéria. Então, eu consigo aumentar aquele meu gene em uma escala muito grande, o que não daria para fazer por PCR. Tudo bem? E aí, entendeu? O que, que esse plasmídeo tem que ter? Ele tem que ter aqueles três elementos ali, ó. uma origem de replicação. Essa origem de replicação é uma sequência de DNA que vai orientar o início da replicação do plasmídeo. É essa origem de replicação que dá esse poder ao plasmídeo de ser autorreplicante. Eu preciso ter um gene de resistência antibiótico, por quê? eu preciso saber se a minha bactéria ela recebeu plasmídio. Uma forma mais prática que a gente tem é justamente mudar o fenótipo da bactéria com, com relação à resistência ao antibiótico. Então, uma bactéria, por exemplo, que ela seria sensível à ampicilina, que é um antibiótico muito usado, eu posso pegar um plasmídio que contém um gene que confere resistência à ampicilina. Se o meu plasmídio entrar na bactéria, eu sei que essa bactéria agora, ela é resistente a esse antibiótico. Então, eu posso crescer a bactéria na presença do antibiótico, que essa bactéria vai se multiplicar, vai proliferar. E eu vou conseguir selecionar as bactérias que receberam plasmídio daquelas que não receberam. Okay? Esse gene de resistência antibiótico, a gente chama de marcador seletivo. Outro detalhe, eu também preciso ter no plasmídio sítios de restrição para clonagem, porque eu posso fazer um sistema de recortar e colar. Então, eu posso recortar pedaços de um gene e inserir outros pedaços. Então, eu posso mudar o promotor, eu posso inserir outro promotor, eu posso fazer alguma modificação numa sequência interna do gene, eu posso mudar um aminoácido lá na proteína, com isso eu posso melhorar a eficiência da proteína, aí me abre um leque muito grande de operacionalidade, ok? Então, a ideia, quando a gente tem um plasmídeo como está aqui, ó, o que está em azul são os sítios de restrição, são as enzimas que cortam esse plasmídio. Então, eu posso fazer no papel um desenho do meu experimento, para decidir quem eu quero cortar, como eu quero cortar, ok? Nesse caso nosso, ó, a gente vê que tem aqui ó, um gene para resistência antibiótico, que é chamado tetraciclina. A seta indica o sentido de transcrição desse gene, ok? Essa região aqui é o, a minha origem de replicação. E aí eu posso ter o gene que eu quero clonar, ou genes que eu quero clonar nesse meu plasmídeo, ok? Essa região, por exemplo, é um DNA bacteriano. Essa região de clonagem, ela não precisa ser bacteriana, o que ela precisa é ser DNA. E aí, qual é o segredo? Usando enzimas de restrição, eu posso cortar o plasmídio para tirar pedaços que não me interessam e inserir outros pedaços. Quem vai unir esses pedaços? A DNA ligase, certo? Cada código em azul é uma enzima de restrição. O número que vem ao lado representa um nucleotídeo onde essa enzima corta, ok? Então, a gente tem aí o um mapeamento dos locais onde a enzima é capaz de cortar. E aí eu posso fazer, então, como se fosse um sistema que eu posso remodelar meu gene. Então, aí eu coloco meu, né, perdão, meu gene no plasmídio e eu posso fazer as modificações que eu quiser. Essas modificações são feitas por meio das enzimas de restrição, OK? Esse plasmídeo chamado pBR322 é um plasmídio muito comum que a gente usa em biologia molecular para fazer esses mecanismos de clonagem. Esse plasmídeo eu posso inserir numa E. coli e ele é multiplicado nessa escala de 10 a 12 vezes, OK? Aqui tem um outro plasmídio também muito usado, chamado pUC o que, que é PUC? É Plasmídio Universal de Coli. O que, que tem nesse plasmídio? Ele tem aqui, ó, um gene que confere resistência a antibiótico, a ampicilina. Ele tem a origem de replicação, que fica aqui, ó. E aqui, ó, é um local que a gente chama de sítio múltiplo de clonagem. Esse plasmídio foi montado em laboratório e nessa região, ela concentra. Esses vários sítios aqui, ó, de restrição para várias enzimas. Então, você vai vendo aqui, ó, em cada nucleotídeo aqui representado entre parênteses, eu tenho a enzima que corta. Então, por exemplo, se eu quiser inserir genes nesse plasmídio, essa região aqui, ó, onde está o ponto vermelho, é o alvo para eu fazer a inserção do meu gene, tudo bem? E com isso, eu tenho esse efeito aqui, ó, por quê? Vocês estão vendo que essa seta é uma representação que a gente usa para gene. Então, olha que curioso. Na hora que eu quiser inserir uma molécula de DNA nesse plasmídeo, eu tenho que inserir minha molécula de DNA dentro desse gene. Esse gene é chamado lacZ z Ele produz uma enzima, que essa enzima é capaz de cortar um substrato e liberar um corante azul. Então, qual é a ideia? se durante a minha clonagem, o pedaço de DNA que eu estou manipulando não entrar aqui, na hora que a ligase juntar os pedaços, o gene continua funcional. Ele vai ser expresso na bactéria, e aí a bactéria vai produzir a enzima que vai cortar um substrato que a gente põe no meio de cultura. Na hora que a bactéria metabolizar esse substrato, ela fica azul. Então, onde tem colônia azul, eu estou dizendo assim, olha... A bactéria recebeu plasmídio, mas dentro do plasmídio não tem um gene que você quer. Agora, onde tiver branco, quer dizer que o meu gene foi inserido com eficiência nessa região. Aí esse gene para de funcionar, ok? Então aí onde tiver colônia branquinha, eu sei que a bactéria que recebeu plasmídio e que dentro do plasmídio contém o meu gene de interesse, certo? Porque olha só o tanto de bactéria que foi transformada, mas vocês estão vendo que nem todas elas acabam refletindo essa questão do gene estar ligado no plasmídio, porque esse é um processo super trabalhoso e o rendimento dele é muito baixo, ok? Muitas vezes vocês vão ler nos livros e aí passa uma sensação. Que a gente faz isso aqui em cinco minutinhos, é tudo certinho, funciona, que é uma maravilha. Aí é que eu queria que vocês vissem, olha, nem sempre dá certo. Aqui você vê que tem mais colônia azul do que branca. Mais colônia azul quer dizer que o não, não no plasmídio não foi inserido o gene de interesse. Deu algum problema, não funcionou. Onde está em branco é que funcionou, ok? Então, se eu quiser buscar meu gene eu vou procurar as colônias brancas de bactérias, ok? É aqui que está a minha construção, que a gente chama, que é o gene modificado inserido no plasmídio. Então, aqui está um exemplo. Eu trabalhei no meu mestrado com esse plasmídio. Então, o que ele tinha? Ele tinha um promotor para fungo, lembra a função do promotor, a região codante, que era para produzir uma proteína fluorescente, e tinha, e tinha uma região de terminador para justamente controlar o término da transcrição. Aqui uma curiosidade: tanto o promotor quanto o terminador são moléculas de DNA que foram obtidas de fungos. Esse gene fluorescente de água-viva. O gene de resistência à ampicilina veio de um fungo, de uma perdão, de uma bactéria. A origem de replicação de uma outra bactéria. Por isso que a gente chama de DNA recombinante, ok? E aí, aqui vocês estão vendo o seguinte, olha. Se eu quiser remover o gene chamado GFP, eu uso essa enzima NCO para cortar desse lado. E eu tenho quatro opções para cortar desse outro lado aqui, ó. Tá? Então, eu consigo fazer um picote para remover o gene. E aí, eu posso inserir outro gene do meu interesse, ok? Lembrando que para unir, aí eu tenho que usar ligase. Então, guarda assim, ó, o que, que tem que ter o plasmídio? Uma origem de replicação bacteriana, pela questão que eu falei que o plasmídio é autônomo, ele se replica dentro da bactéria independente do cromossomo. Um gene de resistência a antibiótico, que é importante para eu selecionar as bactérias que receberam ou não o plasmídio. E o meu gene de interesse, que tem aplicação biotecnológica. Ok? Então a ideia é que a gente pode fazer um mecanismo que eu posso, usando as enzimas de restrição, elas podem cortar o DNA, e aí eu posso inserir meu gene de interesse aqui, ó. E se eu quiser, eu posso tirar esse gene para colocar outro no lugar. Tudo bem? Então, é um mecanismo que a gente pode fazer um CTRL-X, depois a gente pode fazer um CTRL-V. Então, é como se estivesse editando um texto. Um processo importante é também quando a gente quer trabalhar com um gene de eucarioto. O que, que a gente faz? A gente tem duas opções. Se eu souber onde esse gene fica no genoma... Eu posso tentar usar enzimas de restrição, como tão, estão representadas aqui, que elas vão tentar fazer o quê? Elas vão tentar fazer o corte ops, dessas regiões aqui. ó, tá? Aí, recortando, eu liberei o fragmento de DNA contendo o meu gene, que está marcado aqui no, 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 nesse rosa, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Esse gene, eu tenho que fazer cópias dele. Aí é a hora de inserir no plasmídio. Um detalhe importante. A enzima de restrição aqui, para cortar, foi selecionada a EcoR1. É muito importante que, na hora de cortar o meu plasmídio, eu também consiga usar a mesma enzima EcoR1. Por quê? As extremidades são compatíveis, para fazer aquele conceito da hibridação. Para conseguir parear certinho adenina com timina, citosina com guanina. Conseguindo isso, eu vou ligar o plasmídio usando a minha enzima ligase. Criei meu DNA recombinante. Agora eu posso introduzir essa construção em bactéria, mas temos um problema, nem todas as bactérias recebem o plasmídio. Isso é um problema que a gente não consegue controlar. Okay? Como é que eu faço para saber qual bactéria recebeu o plasmídeo? Eu ponho a bactéria para crescer no meio de cultura, contendo o um antibiótico. Então, por exemplo, como eu mostrei aqui, ó, eu usei a ampicilina. Então, a ideia é que aqui codifica uma enzima que degrada esse antibiótico. Então, quando eu fiz a minha estratégia de clonagem, o meu meio contém a ampicilina. O que eu espero? As bactérias que estão marcadas aqui em rosa, como elas receberam plasmídio, elas têm o gene que codifica a enzima. Então, essas bactérias vão conseguir inativar o antibiótico e se multiplicar. As outras vão morrer, ó. Aí eu fiz uma seleção. O que, que eu posso fazer agora? Crescer essa bactéria no meio de cultura, contendo antibiótico, para aumentar a quantidade da bactéria, que aqui eu fiz a seleção. Aqui eu vou fazer a multiplicação. Tudo bem? E aí eu posso extrair o plasmídio para usar ele, ok? Então aqui, só para reforçar, como é que eu consigo obter o meu inserto? O que, que é o inserto? É a molécula de DNA que eu quero trabalhar. Pode ser por PCR, pode ser por RT-PCR, pode ser por enzimas de restrição, certo? Aí eu consegui obter. Eu transfiro para o meu plasmídio, que está aqui. E aí, agora, lembrando o seguinte: por que, que eu tenho que crescer aqui no, no meio sólido? É porque a minha estratégia é para selecionar as bactérias que receberam plasmídio. Ok? Cresço no meio líquido para multiplicar, e aí eu vou ter uma fração enriquecida de plasmídio. E agora, esse plasmídio vai ser inserido no meu organismo hospedeiro. Que aí pode ser um animal, uma planta um organismo qualquer, certo? Aqui é um exemplo do que acontece por, né, por ilustração com a obtenção da insulina. O que, é que foi feito? É, se procurou lá no pâncreas a fonte de material genético que pudesse chegar até a proteína insulina. Lembra que se eu tenho a proteína produzida, é porque aquela célula ela tem um gene funcional. Mas aí eu tenho que ver, olha, a insulina é produzida em que tipo de animal? Né, em que tipo de organismo? Como é animal, e principalmente pelo fato de ser eu, carioto, a gente tem restrição com relação à estrutura genética da insulina. Então, eu não posso isolar diretamente do genoma de uma célula. Ok, então eu preciso fazer uso de um local que produza a insulina. No nosso caso, o pâncreas. Eu vou obter a molécula que gera informação para sintetizar a proteína e a insulina, recupero ela na forma de DNA e vou conectá-la a um plasmídio. E aí eu vou inserir nas em bactéria, lembrando que a bactéria que recebeu o plasmídio Normalmente, no plasmídeo está associado um gene que confere resistência a antibiótico. Ok? A que não recebeu, ela vai ser perdida. Fechou? Não vou dar muitos detalhes por enquanto, porque uma tarefa que eu vou querer dar aula de hoje é justamente vocês montarem para mim como seria um esquema para fazer a clonagem da insulina, do medicamento em si, ok? Porque hoje toda insulina produzida, ela vem de natureza recombinante. Ela vem justamente de manipulação genética, ok? Então, olha só, além da insulina, é possível usar, por exemplo, essa proteína chamada GFP. Que até eu já mostrei em aulas anteriores ela. Aqui, por exemplo, são bactérias que tiveram modificação genética do próprio gene da GFP. Então, aqui são bactérias que tão, estão expressando modificações genéticas dessa proteína. Certo? A GFP é obtida diretamente de celenterados, água-viva. O que foi possível fazer? Isolar o gene para se manipular. Só que o gene na natureza, ele é produz a fluorescência verde. Em laboratório, foi possível fazer manipulação genética do próprio gene, introduzir mutações para que o gene expressasse cores diferentes. Com isso, a gente abre um leque muito grande de estudos, desde desenvolvimento embrionário, identificação de célula tumoral, é, estudo de comportamento de células, ok? Então, abre um leque muito grande. Então, a natureza nos ofereceu verde. A gente, por meio da manipulação genética, gerou as demais cores, ok? Que é um projeto que o pessoal chama do projeto arco-íris. Aqui é o gene original, certo? O resto são modificações genéticas aqui, ó, para a gente poder trabalhar. E aí, tem exemplos aqui de transferência desse gene para organismos, que são diferentes da água viva, certo? Qual a importância do uso da GFP? É porque ela é importante para mostrar a possibilidade de transferência de genes para determinados organismos. A gente pode ver que o fenótipo dos organismos, o fenótipo original da espécie, não é modificado. E muito pelo contrário, você faz um acréscimo de um gene que dá essa característica fluorescente. Uma vantagem desse gene é que ele não compromete a sobrevivência do, do organismo, ok? Ele não gera nenhum produto tóxico. Então, a proteína, quando é expressa numa célula, permite que a célula seja identificada pela fluorescência, tá? Isso aí a gente vai chamar de prova de conceito. É quando a gente quer transferir um gene, mas não sabe quais são a. Assim, os, a as reais características que esse gene pode alterar. Então, usa muito a GFP para mostrar a possibilidade de clonagem. Aí, por exemplo, é importante para mostrar que o um promotor que foi usado se expressa bem nesses organismos, ok? Porque se eu quero expressar um gene em bactéria, eu tenho que usar um promotor do mesmo sistema procariótico. Se eu quiser expressar um gene em um organismo, como uma planta, eu tenho que ter promotores que sejam expressos em planta. Tudo bem? Aí, com isso, a gente tem um organismo geneticamente modificado, que tem na nossa lei dizendo ó, que um OGM é um organismo cujo material genético, seja ele DNA ou RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Que foi o que eu expliquei agora para vocês, certo? Então, ó, agora, o que não se inclui é, na categoria de OGM é qualquer organismo resultante de técnicas que impliquem a introdução direta de material genético, desde que não envolva a utilização de moléculas de DNA ou RNA recombinantes, ok? Então, se eu introduzir um DNA recombinante, aí você tem a questão do organismo geneticamente modificado, ok? Que é a nossa lei. Então, olha só. Então, nós vimos lá que, olha, eu tenho que dominar a tecnologia do DNA recombinante para conseguir identificar o gene, isolar ele, modificá-lo, reintroduzi-lo. Aí eu tenho que ter conhecimento daquelas técnicas de biologia molecular, certo? Então, entender lá a função das enzimas, entender a função de uma sonda, entender a função de um primer que com isso eu faço as manipulações genéticas, ok? Ótimo. Aí eu vou fazer a minha clonagem molecular, que eu vou multiplicar esse organismo. né? Multiplicando o organismo, automaticamente está multiplicando o meu gene que foi introduzido no plasmídio. Aí agora eu vou retirar esse plasmídio enriquecido e eu vou transferir definitivamente para o meu organismo hospedeiro, o hospedeiro final. Esse processo, essa técnica para inserção do gene, a gente vai chamar de transformação. Tá? Então, por exemplo, aqui nessas fotos, vocês estão vendo exemplos de transformação. Aqui, esse gene chamado GUS, é um gene bacteriano que foi transferido para a planta. Então, a planta, ela fica nessa tonalidade azulada quando eu ponho o substrato dessa enzima. Aqui vocês estão vendo uma planta de tabaco expressando um gene de vagalume, que é uma enzima chamada luciferase. Então, mostrando a possibilidade de se transferir de um invertebrado para a planta. Ok? Aqui, esse filhotinho de rato aqui verde é um exemplo da transferência da GFP, que a GFP ela aparece no invertebrado água-viva e foi transferido aqui para um invertebrado. E lembra que a GFP também pode ser transferida até para bactérias, uhum. ok? E esses genes todos, eles podem ser transferidos também para bactérias ou qualquer outro organismo. Desde que eu monte lá no plasmídeo, colocando o meu gene de interesse, sob controle do promotor e o terminador, que permitam que esse gene seja expresso lá naquele organismo hospedeiro. tá claro isso? Então, a inserção desse gene na célula hospedeira, eu vou chamar de transformação. Existem vários métodos para transformar procariotos e eucariotos. Então, eu vou explicar os principais para vocês entenderem como nós chegamos na transgenia. Ok? Depois eu fecho esse conceito transgenia com vocês. Então, olha só. Uma forma é usar uma técnica chamada choque térmico. O que, que consiste o choque térmico? A gente vai pegar a bactéria e vai colocá-la junto ou dentro de uma solução de cloreto de cálcio. Junto com o cloreto de cálcio, que a gente vai pôr a bactéria dentro da solução de cloreto de cálcio. A gente vai pegar a bactéria com cloreto de cálcio e vai colocar num tubinho e colocar num gelo. Qual é a ideia? A baixa temperatura diminui a fluidez da membrana. O cloreto de cálcio, ele cria poros na membrana, ele abre buracos mesmo na membrana. Então, o cálcio, quando abrir o poro e a baixa temperatura, não vai deixar com que o poro se feche, que os sociolipides ficam reduzidos em mobilidade. Então esse poro permite agora que, quando eu colocar o plasmídio do lado de fora, no meio extracelular, esse plasmídio passa por difusão através do poro e vá para o citoplasma da bactéria, ok? Só que eu não posso deixar esse poro aberto indefinidamente, eu tenho que fechá-lo. Aí é a hora de dar o choque térmico, que eu vou tirar rapidamente, quase que instantaneamente, a minha bactéria, que estava lá no banho de água e gelo a 4 graus Celsius, vou passar para um banho, Maria, 42 graus Celsius. Com esse choque térmico, eu fecho o poro. E aí, agora, o plasmídio que entrou na bactéria, ele não sai mais da bactéria. Okay? Um problema, esse, esse procedimento, ele agride muito a bactéria. Por quê? Cloreto de cálcio é tóxico. E quando abrir o poro, tem chance do citoplasma também sair para o meio externo. A baixa temperatura reduz o metabolismo da bactéria. Então, depois do choque térmico, a gente põe a bactéria para crescer no meio líquido, no meio de cultura, durante uma hora, para ela reativar o metabolismo, recuperar o citoplasma dela, ok? Depois disso, é que a gente transfere a bactéria para um novo meio de cultura, só que contendo agora o antibiótico. Porque agora é hora de separar a bactéria que ganhou plasmídio daquela que não ganhou. Ok? O procedimento é simples de ser feito. A ideia é fazer isso aqui, ó. Imagina que vocês estão vendo a membrana aqui da bactéria, ó. O cloreto de cálcio e a baixa temperatura vão abrir esse poro, esse buraco aqui, ó. Os anéis aqui são os plasmídeos. A ideia é que eles vão entrar aqui, ó, no citoplasma. Quando eu der o choque térmico, eu fecho o poro, como está aqui representado, ó. Então, aqui, ó, desenho da bactéria. Aqui são os poros, ó. Por esses poros é que vão entrar o plasmídeo. Só que lembra que eu não posso deixar o poro aberto muito tempo. A gente deixa no máximo esse tratamento aqui, 20, 30 minutos. Ok? Quando eu fechar o poro, algumas bactérias vão receber o plasmídio e esse plasmídio não sai mais. Então aí eu tenho agora o plasmídio dentro da bactéria. E agora o que eu espero? Quando a bactéria se recuperar do tratamento e se ela sobreviver ao antibiótico. Ela se multiplica e automaticamente multiplica o plasmídio para mim. Tudo bem? É um jeito que a gente tem de usar a transformação bacteriana, ok? Qual a vantagem desse método? O custo que é super baixo de ser feito. Tá? Só que qual é o pecado dele? O número de células transformadas é muito pequeno, ok? Então, infelizmente. A gente não consegue recuperar uma quantidade alta de bactérias. Uma boa transformação, ela dá no máximo 1% de resultado. Ok? Tanto é que a gente tem que começar com uma quantidade super alta de bactérias, na escala de 10 a 9. Você tem que ter pelo menos um bilhão de bactérias para recuperar algumas centenas. Fechou? Então, ótimo. Agora, tem um outro método que agora é o problema. É um método caro, mas ele é de alta eficiência, chamado eletroporação. O que é eletroporação? Eu vou dar um choque elétrico na bactéria. A bactéria vai ser colocada entre dois eletrodos e eu vou acionar o aparelho que ele vai dar uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica vai passar através da bactéria. Ok? Só que nesse método eu não uso mais o cloreto de cálcio. Ok? Eu vou usar o glicerol. Qual é a vantagem do glicerol? É que eu posso resfriar a bactéria em temperaturas muito baixas e a água não congela. Então, eu consigo manter como se fosse um crioprotetor. Por Porque Quando dá um choque elétrico, a temperatura eleva. Eu poderia, literalmente, cozinhar as bactérias. A gente não quer isso. Então, a gente resfria tudo para... Dá o choque elétrico. Quando der o choque, a baixa temperatura vai diminuir o calor excessivo, porque senão vira um choque térmico. Aí vira uma bagunça. E aí eu vou perder muita célula. Com esse método chamado eletroporação, é dado um choque através da bactéria que vai abrir poros. Por meio desses poros, o plasmídio vai entrar. Depois que é dado o choque, aí vamos para a recuperação e a seleção, ok? Então, a ideia é isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto mostrando a ideia do choque térmico. Aqui você está vendo a membrana da bactéria no momento do choque. Então, você está vendo aqui ó, a abertura dos poros, ó. Só que isso ocorre na casa de milissegundos, da milésima parte do segundo. Na hora que abre o poro... É como está como aqui no desenho, ó, abrir o poro, é hora do plasmídio entrar. Passada a corrente elétrica, a membrana ó, se fecha novamente. ok? E aí eu vou recuperar células com uma frequência de transformação maior. Tudo bem? Aqui em amarelo, só para mostrar os poros. Esse método, eletroporação, também é usado para transformar bactérias, ok? Então, para bactérias, a gente tem choque térmico, eletroporação. Mas se eu não quiser agora trabalhar com um procarioto, não quero trabalhar com organismo unicelular, eu quero trabalhar com pluricelular e que forme tecido. Como planta, a gente usa um método chamado biobalística. Qual é a ideia da biobalística? Eu vou pegar uma pistola... Que essa pistola ela usa como projétil micropartículas de ouro. Eu associo a partícula de ouro o meu DNA. Essa pistolinha ela trabalha com ar comprimido que acelera o ar comprimido contra a célula vegetal. Por que, que a gente usa partícula de ouro? É porque o ouro ele é biocompatível, ele não tem toxicidade para a planta ou para a célula. E outra coisa, planta tem parede celular. Então, eu preciso ter um, alguma molécula que seja capaz de romper a parede celular para levar o DNA até o citoplasma. Okay? Quando é dado o tiro assim, ó, na folha da planta, a ideia é que a partícula de ouro vai atravessando o tecido e por onde vai passando a partícula de ouro, o DNA vai sendo espalhado. Eu posso pegar essa folha, cortá-la em pedaços... E usando hormônios específicos, eu consigo recuperar a planta por completo. E aí eu tenho os clones, aí eu vou selecionar qual é a planta que recebeu o meu plasmídeo, ok? Então, é um método que é usado para transformação de organismos que possuem tecidos. Essa técnica pode ser usada para transformação de plantas ou tecidos de animais, ok? Só que ela tem mostrado mais sucesso na transformação de plantas. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. A ideia é que é dado literalmente um tiro contra a célula. As micropartículas de ouro vão levar, estão revestidas com DNA e elas vão entregar o DNA lá na célula vegetal, ok? Agora, a gente também pode transformar animais é uma técnica chamada microinjeção. Como é que funciona a microinjeção? A base dela é muito semelhante à fertilização in vitro. Eu vou pegar um gameta feminino e vou introduzir o gameta masculino no gameta feminino. Aí eu espero ter o pronúcleo feminino, né? No caso, perdão aqui, o pronúcleo masculino, o pronúcleo feminino Nesse mecanismo, na hora que esses núcleos vão se fundir, é possível introduzir aqui DNA. Então, a agulha eu posso usar primeiro para introduzir o meu espermatozoide, depois introduzir o plasmídio. Na fusão dos núcleos, é a hora que esse plasmídeo é incorporado ao material genético do organismo. Como, quando chegar na fase de mórula, é possível separar essas células e implantar essas células em animais diferentes. E aí eu posso ter vários animais e aí eu posso descobrir quem são os transgênicos. Como é que eu faço isso? Coleto uma amostra de tecido dos animais, extraio o DNA e faço PCR, usando primers que sejam capazes de detectar o gene que foi introduzido. Aí, por exemplo, dos quatro ratinhos aqui, ó, positivo para o C e D. O C e D são ratinhos transgênicos. Tudo bem? Então, a ideia aqui, é você vai pegar a gameta feminino, vai introduzir o gameta masculino e o plasmídio. Na fusão dos núcleos, esse plasmídio é incorporado ao material genético do novo ser. E esse organismo, a gente espera que expresse o gene do interesse. Tudo bem? Uma outra técnica também que é usada para planta é a utilização de uma bactéria chamada Agrobacterium. O que, que faz essa agrobactéria? É uma bactéria que ela tem uma capacidade muito curiosa. É uma bactéria que é capaz de produzir tumor em plantas. Tá? Como é que essa bactéria é capaz de induzir a, a formação de tumor numa planta? A própria bactéria, chamada Agrobacterium ela naturalmente tem um plasmídio E esse plasmídio, essa bactéria consegue transferir para o núcleo de uma célula vegetal. O que, que é transferido? É um gene que induz a produção de hormônios que vão estimular o crescimento da planta em algum local, e aí vai formar uma espécie de um tumor. É um local onde a bactéria usa como um sítio de alimentação. O que, que os pesquisadores descobriram? Descobriram que nesse plasmídio tem um gene que induz esse processo de virulência, ou seja, que provoca o tumor nas plantas. Qual foi a atividade dos pesquisadores? Olha, usando a enzima de restrição, eles removeram o gene que provoca virulência. E aí, o que, é que eles fizeram? Eles, Depois que cortaram aqui, esse plasmide, quando é transferido para a planta, ele não tem como induzir mais a, a formação de um tumor. Mas, agora eu posso introduzir um gene do meu interesse. Na hora que o plasmídio for injetado no citoplasma da planta, o que vai ser levado agora é um gene do meu interesse. Não é mais gene para induzir tumor. Capitaram? Então, é uma bactéria que ela naturalmente tem plasmídio. O que, que os pesquisadores conseguiram fazer? Modificaram a região de virulência para introduzir um gene que seja do nosso interesse, tudo bem? Então, a ideia é isso aqui, ó, na figurinha para a gente entender. Aqui a agrobactéria, ela vai introduzir o plasmídeo lá no núcleo da célula vegetal. Esse DNA fica incorporado ao genoma da célula vegetal. E isso induz a produção de tumor em planta. Isso é que funciona na, na natureza, aqui, ó. Se a gente olhar, aqui não tinha tumor, agora que tem. Ó. Só que os pesquisadores tiveram uma ideia brilhante. Olha, ao invés da bactéria transferir um gene para induzir tumor, é um gene para resistência, por exemplo, a herbicida. Ou um gene que a planta passa a produzir uma toxina para os insetos. Então, a ideia é como se fosse isso aqui, que é a agrobactéria. Aqui é a célula vegetal. É como se a bactéria desse uma injeção de DNA. Então, é como se fosse uma seringa biológica que insere DNA. Isso aqui ó é a célula vegetal. Aqui vocês estão vendo a agrobactéria. Ó. E ela fica posicionada assim, ó, porque nesse local é onde ocorre a transferência do DNA da bactéria para a planta. Olha que louco. Ok? E aí a gente aprendeu a transformar planta, ou por biobalística, ou usando a agrobactéria. Ok? Existe também a possibilidade de se produzir vírus, que eles possam servir para transferência de genes. No caso aqui, transdução, se eu quiser pegar um bacteriófago, para inserir DNA numa bactéria. Ué, Paulo, mas não dá para inserir usando choque térmico, eletroporação? Dá. Nesses casos, a gente usa o plasmídio O plasmídeo ele tem uma capacidade de armazenamento de dados pequena. O que, que eu estou dizendo? Ele transfere genes pequenos. Se eu quiser transferir genes grandes, eu vou ter que mudar o delivery. Aí a gente vai usar um vírus. Qual a ideia do bacteriófago? É que ele vai transferir uma quantidade maior de DNA para a célula hospedeira, que no nosso caso é uma bactéria. Então, o que é possível fazer? É possível pegar o genoma do vírus, do bacteriófago, usando a enzima de restrição, eu corto a região que seria responsável pela virulência. E eu posso inserir um DNA de origem, por exemplo, humana, aqui. ó. Aí é a hora das enzimas de restrição e ligases, gases. Transfiro para o vírus... E eu posso pôr o vírus para infectar uma bactéria, capta? Agora a bactéria ela vai receber uma carga maior de DNA, fechou? O plasmídio, eu gosto de associar, é como se o plasmídio fosse um um DVD. O bacteriófago, imagina que ele é um pendrive que transporta mais informação, tudo bem? E, por último, a gente também pode usar vírus para transformar a célula animal. Nesse caso, a gente pode pegar um adenovírus. Por que, que chama adenovírus? De ADN, ou seja, de DNA. É um vírus de DNA. O que a gente faz? A gente pode inserir um gene de interesse no genoma do adenovírus, multiplica ele em células em laboratório, Recolhe o vírus e aplica via injeção na região que eu quero que esse vírus infecte. Na hora que ele infectar, o que a gente espera? Ele não tem que invadir a célula hospedeira e não tem que transferir o DNA para o núcleo? Quando ele fizer isso, ele leva o gene de interesse. Tudo bem? Fechou? Fechou? Então, para a gente completar aqui, agora um exercício. Aí tem na questão, dizendo assim, ó, engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permite aos cientistas identificar, isolar, multiplicar e expressar genes de quaisquer organismos. Observe o esquema, seguir e assinale a alternativa correta. Aí nós temos aqui, a construção do DNA recombinante. Então, vem ó, uma molécula de DNA de um plasmídeo circular, que vocês estão vendo uma região aqui. ó Aí, a molécula de DNA de um plasmídeo linear com extremidade coesiva, ou seja, aqui uma enzima de restrição cortou e produziu aquelas extremidades não pareadas. Eu venho com o meu DNA de interesse aqui, para fazer lá ó o pareamento, a hibridação. Eu uso uma ligase para refazer, a ligação fosfodiéster, porque lembra que a enzima de restrição rompe a ligação fosfodiéster. A ligase, perdão, une. Molécula de DNA plasmidial contendo o meu incerto, que está em vermelhinho, foi inserida na bactéria. Ok? Tudo bem. Então, agora vem lá a pergunta. ó. Por meio das técnicas de DNA recombinante, é possível a clonagem de genes de interesse para expressão e produção de insulina, hormônio de crescimento ou plantas transgênicas, por exemplo. B, clonagem, refere-se aos processos usados para criar cópias de fragmentos de DNA, clonagem molecular, células, clonagem celular ou organismos. Esse fenômeno ocorre somente em ambiente laboratorial. C. As enzimas de restrição ou endonucleases de restrição são proteínas que reconhecem e clivam DNA em pontos específicos, geralmente em sequências de 4, 6 e 8 bases, palíndromas. Uma endonuclease de restrição é como uma ferramenta que permite cortar moléculas de DNA de forma desordenada e reprodutível. D. A tecnologia do DNA recombinante, também conhecida como clonagem gênica ou clonagem molecular, compreende processos de transferência de células de um mesmo organismo? E. A geração de moléculas recombinantes para clonagem molecular não deve ser diferenciada daquelas obtidas por outros processos, como, por exemplo... O de crossing over, que ocorre entre cromossomos homólogos de eucariotos. Eu não vou dar a resposta certa agora. Vocês vão fazer uma tarefa para mim. Ok? Na verdade, serão duas. A primeira é a seguinte. Eu vou postar para vocês um, uma, um Google Doc, onde eu vou colocar as letras de cada questão, e vocês vão me dizer quais são as questões certas ou erradas. E a que foi errada, você vai justificar, tudo bem? Então, vocês vão justificar as erradas, tudo bem? Depois, vocês vão para uma segunda tarefa. Eu vou querer que vocês montem um esquema explicando como o gene da insulina foi clonado em bactérias, tudo bem? Eu vou deixar lá na sala de aula tudo isso. Mas hoje eu quero que vocês façam uma atividade diferente, tudo bem? Na aula seguinte eu vou retomar isso aqui, para a gente trabalhar melhor, tirar dúvidas, ok? Mas eu quero que vocês treinem, tudo bem? Então, ó, bom trabalho para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!